0: Amigos, reciban un cordial saludo. Les habla Miguel Isa desde Caracas, Venezuela. En nuestro programa Radio Parece, Pero No Es. A partir de este momento vamos a comenzar con una serie de encuentros y conversaciones con amigos del arte, del medio artístico en general, de la danza, de la música, del teatro, de, de distintas áreas, y hablar un poco del trabajo que realiza. En esta oportunidad mmm, voy a conversar con un gran amigo llamado Manuel arguinzones eh, venezolano, nacido en la ciudad de Maracay, que entre tantas cosas eh, es un artista plástico, aparte de ser profesor de francés. Y quisiera, Manuel, que nos hablaras un poquito de que, cómo se puede definir un Tener este oficio de ser un artista plástico, cómo llegas a esto, cómo se detonaron en ti esas habilidades y ahí, a partir de ahí conversar un poquito.
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Eh, hola a todos. Bueno, eh, voy a comenzar desde el día 1. Yo me di cuenta que iba a ser que tenía que ver con las artes uno, porque en la escuela era el que hacía la cartelera. Cuando era el Día de la Raza, que se llamaba el Día de la Raza, y hacíamos las tres calaveras. Y luego, cuando era Navidad, también hacíamos la cartelera, y era yo quien pintaba y dibujaba, y pintaba en el pizarrón. Siempre tuve esa facilidad de niño. Y cuando descubrí quién era el niño Jesús, mi papi me dio cinco bolívares, me acuerdo. Y con eso me compré una témpera y un blog de dibujo. Ese fue mi regalo de Navidad. ¿Qué edad tenías? tendría quizás seis años y bueno este yo yo pienso o sea, ahora que estoy grande sé que eso viene desde que prácticamente desde que yo nací esa era mi, mi esencia francamente luego bueno hice todo lo que hace un chico normal estándar en la sociedad voy al colegio fui al, fui al liceo pero siempre tuve la inquietud de estar dibujando este siempre hacía Garabatos en, la, en, la, en las clases cuando me, cuando me deja aburría O dibujaba al profesor, etcétera, etcétera eh, Hasta que conocí a una persona, un arquitecto Yo me iba para, había tenido una beca para irme a estudiar terapia del lenguaje A Estados Unidos por remeter un pretexto para salir del país Porque yo quería irme de cualquier manera Pero conocí a un arquitecto que me, me preguntó qué, qué hacía yo y yo le dije que estaba haciendo esto de, de irme, los trámites para irme a Estados Unidos y le dije que me gustaba y me preguntó que, que me gustaba hacer como hobby le dije que me gustaba dibujar y él me dijo que le mostrara los dibujos y yo se los mostré y él entonces me, me, me aconsejó que fuese a una escuela de arte en realidad la escuela de artes, Gra de artes gráficas Segra Centro de Artes Gráficas Segra, eh, en, Caracas. en Caracas y me dijo pues tú postula allí, este, ahí aceptan a 40 personas, porque es por taller, y, ese, y ese, ese centro de enseñanza gráfica es muy bueno. Y yo metí mi carpeta allí, haciendo los trámites para irme a Estados Unidos, y quedé seleccionado. Entonces yo abandoné el plan de irme a Estados Unidos y, me, y decidí quedarme para la Escuela de Artes Gráficas aquí en Caracas, cosa que no le gusta a mi familia para nada. Entonces me dijeron, bueno, si te vas para Caracas, te vas por tu cuenta. Y efectivamente cuando cumplí los 18 años, bien, yo tenía 18 años, cumplí 19 me vine para Caracas para estudiar en esta escuela de arte. Y la misma persona me dijo, allí dame unas becas a las personas que vienen del interior, que no tienen cómo pagar una, una residencia, etcétera, etcétera. Y yo apliqué para la beca y me fue aprobada esa beca. Entonces, bueno, ya tenía solucionado el problema de la residencia y me dediqué a hacer... Eh, artes gráficas y ahí tuve grandes maestros en ese, en, ese, en esa escuela Liro Palacio Elena Ramos, Mercedes. Eh, Dan, eh, no. Eh, Otero. Mercedes. Otero. No, es la colorista. Ah. Ya me va a venir. Pardo. Mercedes, Mercedes Pardo. Pardo. Mercedes Pardo. Entre otros grandes Edgar Sánchez fue mi profesor de, de, de litografía. Y entonces allí me encaminé. El, ahí aprendí lo que era, bueno, eh, que para mí hoy, hoy ya grande que soy un señor y he tenido la, la, la vida me ha dado la posibilidad de poder discernir y, y poder este, poner las cosas en, la, en los lugares que quizás me convienen o como los veo mejor para mí. Normalmente al, al artista le, 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 en las escuelas, los académicos, les... Eh, le sugieren que tenés que tener un discurso. O sea, el discurso es como, tu, es como tu trademark, es como tu marca. O sea, que cuando yo vea este, este cuadro, digo, mire, ese es un Arguinzones. Yo me acuerdo muy claro de las palabras de la, Edgar Sánchez, quien es un tipo académico al mil por ciento, un gran maestro. Es pintor, ¿no? Él es pintor, el pintor es vive sí, aún. Vive. Sí, 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 Edgar, o Él sea, me enseñó muchísimo. Pero yo ahora tengo ya yo tengo mi experiencia, mi trayectoria, como digo yo, y yo la aplico a la manera que me conviene y que, y que me sirve, pues que me, que me sirve. Y efectivamente sí, este, una vez sí es rico tener un discurso, pero a la vez es también rico poder hacer lo que tú quieras hacer, lo que te hace feliz. Si lo que te hace feliz es un discurso, un discurso coherente que lleva como una, una secuencia, ¿verdad? En la pintura en este caso o sea que si yo hago retratos y todos los retratos míos llevan un ojo negro entonces sabrán mira, mira esto es un retrato de Argensone porque tiene el ojo negro ¿sabes? como la marca pero también descubrí que es rico hacer lo que uno que si el discurso de uno es el desdiscurso es decir es hacer todo lo que tú quieras que a fin de cuentas siempre va a llevar tu marca porque es tu mano tu misma mano la que está haciendo eso Manuel y ahí bueno
0: son muchas las preguntas ¿no? Pero cuando tú concibes, cuando tú tienes el impulso de pintar, porque tú principalmente pintas, ¿verdad?
1: En principio yo soy dibujante. Esa okay. es realmente mi especialidad. Okay. Yo soy un excelente debo decirlo. Me di okay. cuenta ya forma parte de lo que me enseñaron que dije eso. Sí, soy un muy buen dibujante. Okay. Muy buen dibujante.
0: ¿Y ahorita estás dibujando o estás pintando? Ahorita estoy pintando, pero siempre está, el dibujo siempre está allí. ¿Y cuando eres dibujante, qué dibujas? El dibujo es algo que te... es un, por un impulso o tú, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú preconcibes o tú tienes el impulso de, de agarrar el carboncillo o el lápiz y comienzas a dibujar y, y, y la mano te va diciendo que quieres dibujar? ¿Cómo es ese momento de, de, de
1: comenzar de cero a, a terminar la obra? Ok, okay. ese momento eh, no muy fácil de explicar porque, porque a fin de cuentas tiene mucho que ver con, 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 con el sentimiento del artista con lo que tú estás sintiendo en el momento que además me causa mucho risa voy a hacer un inciso de que entonces los críticos cuando analizan tu obra ellos le ponen unas cantidades adjetivos y le ponen adornos y le ponen cosas y lo decortican y le y le dicen y analizan y resulta que tú no estás pensando nada de eso de lo que ellos están diciendo allí pero bueno eso es lo que ellos interpretan okay. que, que esa es la magia justamente del arte también entonces bueno cuando yo dibujo, que yo normalmente ahora lo que estoy haciendo, dibujo con la, con, con pincel, con el mismo con el mismo pincel y tinta, yo puedo, puedo hacer un dibujo, que no es pintura, sino un dibujo, un trazo, puede ser de cosas figurativas. Yo de, de base soy figurativo, yo comencé siendo figurativo, haciendo figuras, reproduciendo imágenes eh, del cotidiano, de los, imágenes que, a las que estamos acostumbrados a ver pero luego cuando decidí hacer lo que realmente yo quería, cuando comencé a intervenir objetos, que yo dije que los objetos me hablaban y me pedían lo que querían que les hiciera y ahí fui evolucionando en, en definir la forma a través del color sin necesidad de definirla con una línea específica, bueno, quiero hacer una pelota quiero hacer algo redondo de pronto o quiero hacer, por ejemplo, tengo un tengo una serie de, de pájaros entonces el, el vuelo del, 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 del del nuestro, nuestro pájaro nacional, del de turpial entonces yo no voy a hacer un turpial el turpial que le turpial para quien no conozca el turpial, okay, el turpial es una ave bellísima que es nuestra ave nacional este debe medir aproximadamente unos 10 o 15 centímetros eh, quizá un poco más es amarillo, un amarillo muy intenso tiene blanco tiene negro, tiene plumas negras tiene plumas blancas y amarillo entonces yo Simplemente con trazos de esos colores mezclados, para mí, para Manuel, ese es mi turpeal. Y hago miles de, y hago movimientos de, de líneas y para mí ese es el turpeal volando. No tengo que hacer el turpeal literalmente en, en el vuelo. Entonces, bueno, es, es una conexión entre el objeto, o en este caso si es el lienzo, vamos a ponerlo que sea un lienzo, ¿verdad?, el lienzo le va hablando, te va hablando, es una, es una relación muy íntima. De pronto tú crees que, ah, bueno, mira, yo quiero hacer esto con una línea diagonal de, que vaya de izquierda a derecha, y resulta que terminas haciéndolo con una línea vertical que va de norte a sur. Porque en el, en el, en el proceso, el objeto, en este caso el lienzo, te pide, mira, no, aquí tienes que ir una línea. Es algo muy particular, muy muy personal es una relación entra que... mucho la, la
0: intuición digamos también, como, es como un impulso que te va llevando y ahí te llevas a otro lado y...
1: exacto, pero yo creo que se conjugan se conjugan todo lo que tú has visto, ahí se conjugan un montón de cosas todo lo que uno ha visto en la vida cine, teatro, música otros, otros artistas plásticos eh, danza ahí se une todo ese conocimiento artístico la vida, o sea, el, la calle los colores, la luz, el atardecer, la noche, el mediodía, todo eso, eso uno lo tiene como, como allí guardado. Entonces ahí se conjugan, cada, en cada vez que tú haces una obra, algo de allí agarras. Y entonces eso te va exigiendo. Ah, mira, aquí falta, aquí falta como una manchita roja, que haría divina. Punto, Se pone una mancha roja cuando de pronto el cuadro es todo azul y negro. Dice, bueno, pero yo necesito algo. Me pide algo. Entonces, bueno, pum, es una mancha roja. Entonces a veces me he conseguido con obras que yo he hecho que las que la, que la, que, bueno tú hiciste un cuando hiciste este proyecto de las manos
0: Ajá.
1: que me referiste con el colombiano, el pintor colombiano Caballero Ajá. bueno, sí, tenía que ver con Caballero me dio clases a mí en la Escuela de bellas Artes de París, entonces por supuesto y era una fotografía pero yo la fotografía la, la llevé con, con filtros a que pareciese una pintura y en esa pintura se ven rasgos como de cuerpo, como de piel, cuerpo, que tiene que ver mucho con los trazos de caballero. O sea que todo eso uno tiene la ¿Todo escena? queda? Sí, todo
0: queda. Y cuando hablas de que intervienen objetos, o que has intervenido en objetos, ¿es que tú agarras esos objetos, los pasas a un lienzo o el objeto como tal que no interviene? El
1: objeto como tal.
0: ¿Puedes dar un ejemplo de qué tipo de objetos? Bueno, lo...
1: comencé con botellas. Con botellas de vino, con botellas, con botellas. Con botellas de lo que fuese, yo pintaba las botellas. Hubo amigos míos, es artistas consagrados, que es, me criticaron porque estaba pintando botellas, pero grandes art o sea, todos los grandes artistas, Magritte tiene una serie de botellas pintadas por él.
0: Pero son botellas que, que tú pintas, tú es pintas la, la botella como tanto que pintas botellas en el
1: lienzo No, no, no. Yo creo sí. una Interviene botella. En la botella Exacto, tú te tomas una botella de vino, Miguel me dice, bueno, mira Manuel, esta botella yo me la tomé con una gran amiga y pasamos un momento muy eh, bueno, divino y yo quiero conservarla como recuerdo de ese encuentro tómala y haz lo que tú quieras con esa botella y me la das intervenida entonces yo agarro mi botella, la pongo allí ella me habla, de lo cual de lo que tú me dijiste y la intervengo con los colores que yo considere, con las formas que, yo, que me pida la botella y bueno, ese, ese es un trabajo que además para mí, aparte de divertirme me llena muchísimo, porque estoy haciendo algo que me gusta y estoy transformando un objeto del cotidiano en un objeto de arte y eso me parece fabuloso
0: Qué maravilla. Mira,
1: hablaste de
0: que estudiaste en París. Sí. Más allá de que nos cuentes qué estudiaste, me gustaría que conversaras sobre qué maestro, qué profesor de to sientes que detonó algo en ti, que te marcó en tu proceso de estudio. Sabes que siempre uno se encuentra con un personaje que te dice bueno o malo o positivo o negativo, pero que
1: te marca en ese recorrido. ¿Pudieses hablar de alguien que te haya marcado? Sí, 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 sí totalmente. Nuestro profesor, creo que se llamaba Garnier, era el apellido del, del profesor, era, era el profesor de la especialidad que yo tomé, que fue grabado porque yo aquí había hecho grabado. En una, yo estoy en la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, que es el top de top, es realmente el, lo máximo de escuela de, de arte en Francia. Eh, eh, son tres días de concurso. Habían como 3.000 participantes y escogen solamente a 200. Y yo quedé seleccionado. Pero la última, el último, la última prueba es entrevista con el jurado. Y ahí tú muestras tu carpeta de trabajo y es como, como la tesis. Tú defiendes tu, tu, tu carpeta de trabajo. Y ustedes preguntan, ¿y esto por qué lo hizo? ¿Y esto cómo lo hizo? ¿Y, y qué significa? ¿Y qué significa? ¿Cómo me está haciendo tú ahorita la entrevista? Y bueno, dentro de mi francés es que no era excelente, porque tenía apenas 8 meses de haber llegado a Francia, bueno, yo defendí mis cosas, mi trabajo, y bueno, al final me aceptaron. Y este profesor de mi especialidad de grabado, Garnier, creo que se llamaba él, si no me equivoco, termina en pero a lo mejor era Marnier, algo así. Yo recuerdo que él lo mandó a hacer unos trabajos en linolio, que es una, es una manera de, de grabado, es una técnica de grabado. Uno talla el linolio, le pones la, la tinta, lo pasa por la prensa y queda la imagen impresa en el papel. Y yo recuerdo claramente, no me lo dijo a mí, pero como yo aprendo por experiencia ajena, tengo esa facultad, porque lo considero realmente hoy día una gran facultad de que yo aprendo por, por experiencia ajena. Eh, bueno, yo decidí hacer eh, imágenes del zoológico. Yo me fui al zoológico y dibujé, hice una, la jirafa, desde donde yo la veía, pues la girafa me en su en su espacio, y unas gaviotas y unas palomas y no sé cuánto, y realmente. A él le gustó muchísimo mi trabajo, yo, pensé, yo tenía dudas, pero hubo una chica que no sé de qué nacionalidad eran, porque ahí habíamos franceses, con había japonés, chino, este, ucraniano, alemán, o sea, era una mezcla de nacionalidades en el taller, y esta chica hizo un dibujo y él le dijo como una gran ofensa y a fin de cuentas ya no es no, una no ofensa porque a mí me parece que por lo menos los dibujos de Disney fueron mi inspiración de niño como todo niño que vio las películas los, los dibujos animados de Disney, de Disney de Walt Disney y él y él le dijo esto no es este esto no son los estudios de Disney esto, esto, esto o sea la lapidó a la muchacha con ese comentario y la muchacha lloró y todo porque luego con un gran desprecio a la francesa le dijo que bueno que eso parecía un dibujo de Disney o sea como deja, descalificando un trabajo artístico que es diferente porque bueno un dibujo animado tienes que ser muy buen dibujante y a nivel de Disney realmente hay una exigencia de calidad para hacer un dibujo de él pero bueno eso a mí me marcó y dije ah mira esto ahora, ahora pues este yo no hago dibujos de Disney porque nunca hice hice si de chamo los hacía porque bueno tiene la influencia pero considero que no es malo que hagas dibujo, que no, que no es descalificativo no de que hagas dibujos de Disney. O sea, ¿por qué no? También es válido. Puedes jugar con eso.
0: Y ahorita, ¿qué estás haciendo, Manuel? ¿Cómo en tu parte artística, plástica, estás mm, interviniendo objetos, estás pintando, estás dibujando? ¿Qué, qué sientes
1: que estás haciendo ahorita? ¿Cómo nos puedes definir? Ok. Esa es una buena pregunta porque la gente siempre me dice, sobre todo con mis amigos artistas, que se dedicaron al arte. Porque realmente yo no me dediqué al arte, después aunque me gradué en esa escuela. Yo, una vez que me gradué de allí, me fui a vivir a Nueva York, donde trabajé en una tienda, en una empresa, una manufactura de diseño de, de, de ropa para hombres. Y yo hacía el estampado de las telas. Ese era mi trabajo allí. Eh, y trabajé también para Broadway, para una, un estudio donde hacíamos el escenario, la escenografía y el vestuario para Broadway. Y, por supuesto, eso te da otra visión de la parte artística. Entonces, hoy hoy en día, yo no, creo, yo no voy a ser un pintor famoso, yo no voy a ser un hombre, o sea, como un Picasso ni nada de esa historia. Ya yo pasé por allí y sé que eso no va a ocurrir. Entonces, como te repito, yo me divierto haciendo de objetos cotidianos objetos de arte entonces yo plasmo todo eso que yo tengo mis todos esos conocimientos todo eso, eso lo vivido lo visto lo aprendido lo intuido todo eso yo lo plasmo allí en esos objetos y este ha tenido muy buena he tenido muy buen resultado porque bueno desde un botellas ahora estoy haciendo incluso ropa intervengo ropa camisas pantalones vestidos este zapatos eh, cualquier cosa cualquier cosa
0: y esta experiencia Manuel para cerrar acá eh, digamos esa experiencia que tuviste en Broadway o sea no te ha llevado a, a, o no te motiva de repente a diseñar o pintar grandes telones escenografías eso lo has hecho
1: o no te motiva esa idea bueno usted, sí. eso lo apliqué aquí una vez que una amiga mía quien francesa que organiza fiestas este, privadas ella organizó una fiesta para el Hotel Marriott y el otro hermano tiene, tiene unos... es muy... el salón de, de fiestas, tiene unos... el techo es altísimo. Y era una fiesta eh, a, eh, árabe, me acuerdo, era el tema. E hicimos unos grandes, unas, unos grandes telones con escritura árabe, pero es, eh, yo las hice, pues, esa fue mi inspiración. Pero era, era una versión estilizada, artística de la escritura árabe. Entonces se convertía como en un gran arabesco. Este abstracto de colores, bellísimo y eran unas, unas telas que caían de eran aproximadamente de 3 o 4 metros de alto este, eso fue realmente un trabajo muy bello para mí ha sido como el más representativo a nivel de, de formato yo, no, yo, yo he, hecho, he hecho fresco que también lo, lo, lo aprendí en la Escuela de Bellas Artes y yo me acuerdo que en París hice un fresco en casa de un gran estilista parisino que salió en una revista, salió este, en la revista, eh, ay, no me acuerdo el nombre de la revista, algo de arquitectura, diseño arquitectónico, una revista de esa famosa arquitectura y decoración, fueron a su casa, vieron el fresco, que, que, que era un dibujo que yo hice sobre la pared, y le tomaron foto, le pareció fabuloso, y bueno, yo ten, ten, eh, tuve esa reseña allí, pues. Eh, más allá, no, aquí intenté, y no, aquí hay un círculo en Caracas, hay un círculo como había como... Un circulito muy cerrado donde no dejan entrar así como la gente, a menos de que tenga algún tipo de conocido. Sí, exactamente. Ya vendrán <risa> grandes proyectos.
0: Bueno, para cerrar, Manuel, tu red, por favor.
1: Bueno, pueden tener mi red, arroba eh, es Instagram, arroba Manuarte12, Manu de Manuel, Arte de Arte y 12, que es el día de mi nacimiento. El
0: 12 de marzo, no vamos a decir el año, pero es el Día de la Bandera acá en Venezuela. Eh, bueno, muchísimas gracias. Esto es Radio Parece, pero no es. Estuvimos conversando sobre eh, un poco el, el recorrido, un corto resumen del recorrido del artista plástico Manuel arguinzone desde acá, desde Caracas. Pueden seguirme a, a través de arroba miguelisa con doble 62. Hasta la próxima. Amigos, reciban un cordial saludo. Les habla Miguel Isa desde Caracas, Venezuela. En nuestro programa Radio Parece, Pero No Es. A partir de este momento vamos a comenzar con una serie de encuentros y de conversaciones con amigos, del arte, del medio artístico en general, de la danza, de la música, del teatro, de, de distintas áreas y hablar un poco del trabajo que realiza. En esta oportunidad voy a conversar con un gran amigo llamado Manuel Arguinzones, eh, venezolano, nacido en la ciudad de Maracay, que entre tantas cosas eh, es un artista plástico, aparte de ser profesor de francés. Y quisiera, Manuel, que nos hablaras un poquito de qué, cómo se puede definir un, tener este oficio de ser un artista plástico, cómo llegas a esto, cómo se detonaron en ti esas habilidades y ahí, a partir de ahí conversar un poquito.
1: Hola Miguel, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Eh, hola a todos. Bueno, eh, voy a comenzar desde el día uno. Yo me di cuenta que iba a ser que tenía que ver con las artes? Uno, porque en la escuela era el que hacía la cartelera. Cuando era el Día de la Raza, que se llamaba el Día de la Raza, y hacíamos las tres calaveras. Y luego cuando era Navidad también hacíamos la cartelera y era yo quien pintaba y dibujaba y pintaba en el pizarrón. Siempre tuve esa facilidad de niño. Y cuando descubrí quién era el niño Jesús, mi papi me dio cinco bolívares, me acuerdo. Y con eso me compré una témpera y un blog de dibujo. Ese fue mi regalo de Navidad. ¿Qué edad tenías? Tendría quizás seis años. Y bueno, este, yo, yo pienso, o sea, ahora que estoy grande, sé que eso viene desde que, prácticamente desde que yo nací. Esa era mi, mi esencia, francamente. Luego, bueno, hice todo lo que hace un chico normal, estándar en la sociedad: voy al colegio, Fui al liceo, pero siempre tuve la inquietud de estar dibujando. Este, siempre hacía garabatos en, la, en, la, en las clases cuando me, cuando me dejaba aburría o dibujaba al profesor, etcétera, etcétera. Eh, hasta que conocí a una persona, un arquitecto, yo me iba para, había tenido una beca para irme a estudiar terapia del lenguaje a Estados Unidos por remeter un pretexto para salir del país porque yo quería irme de cualquier manera pero conocí a un arquitecto que me, me preguntó qué, qué hacía yo y yo le dije que estaba haciendo esto de, de irme, los trámites para irme a Estados Unidos y le dije que me gustaba, y me preguntó que, que me gustaba hacer como hobby, le dije que me gustaba dibujar y él me dijo que le mostraran los dibujos y yo se los mostré y él entonces me, me, me aconsejó que fuese una escuela de arte, en realidad la Escuela de Artes, Gra de Artes Gráficas Segra, Centro de Artes Gráficas Segra, eh, en, Caracas. en Caracas Y me dijo postu, postula allí este, Ahí aceptan A 40 personas Porque es por taller Y, ese, y ese, ese centro de enseñanza gráfica Es muy bueno Y yo metí mi carpeta allí Haciendo los trámites para irme a Estados Unidos Y quedé seleccionado Entonces yo Abandoné el plan de irme a Estados Unidos Y, me, y decidí quedarme Para la escuela de artes gráficas Aquí en Caracas cosa que no le gusta a mi familia para nada. Entonces me dijeron, bueno, si te vas para Caracas, te vas por tu cuenta. Y efectivamente cuando cumplí los 18 años, yo tenía 18 años, cumplí 19 y me vine para Caracas para estudiar en esta escuela de arte. Y la misma persona me dijo, allí dame unas becas a las personas que vienen del interior, que no tienen cómo pagar una, una residencia, etcétera, etcétera. Y yo apliqué para la beca y me fue aprobada esa beca. Entonces, bueno, ya tenía solucionado el problema de la residencia y me dediqué a hacer eh, artes gráficas. Y ahí tuve grandes maestros en ese en, ese, en esa escuela: Liro Palacio, Marilena Ramos, Mercedes. Eh, Dan, eh, no. Eh, Otero. Mercedes. Otero. No, es la colorista. Ah, ya me va a ver. Pardo, Mercedes, Mercedes Pardo. Pardo. Mercedes Pardo, entre otros grandes. Edgar Sánchez, fue mi profesor de, de, de litografía. Y entonces allí me encaminé. El, ahí aprendí lo que era, bueno, eh, que para mí hoy, hoy ya grande, que soy un señor y he tenido la, la, la vida me ha dado la posibilidad de poder discernir y, y poder este, poner las cosas en, la, en los lugares que quizás me convienen o como las veo mejor para mí. Normalmente al, al artista le, 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 en las escuelas, los académicos, les. Eh, le sugieren que tenés que tener un discurso. O sea, el discurso es como, tu, es como tu trademark, es como tu marca. O sea, que cuando yo vea este, este cuadro y digo, mire, ese es un Somes. Yo me acuerdo muy claro de las palabras de la, Edgar Sánchez, quien es un tipo académico al mil por ciento, un gran maestro. Es pintor, ¿no? Él es pintor. El pintor su, vive aún. Sí, sí, sí. Él me, dejó, o sea, me enseñó muchísimo. Pero yo ahora tengo ya yo tengo mi experiencia, mi trayectoria como digo yo y yo la aplico a la manera que me conviene y que, y que me sirve pues que me, que me sirve y efectivamente sí este una vez, sí es rico tener un discurso pero a la vez es también rico poder hacer lo que tú quieras hacer lo que te hace feliz si lo que te hace feliz es un discurso un discurso coherente que lleva como una, una secuencia ¿verdad? en la pintura en este caso o sea, que si yo hago retratos y todos los retratos míos llevan un ojo negro, entonces sabrán mirar, mira, este es un retrato de Argensone porque tiene el ojo negro. ¿Sabes? Como la marca. Pero también descubrí que es rico hacer lo que uno, que si el discurso de uno es el desdiscurso. Es decir, es hacer todo lo que tú quieras, que a fin de cuentas siempre va a llevar a tu marca, porque es tu mano, tu misma mano, la que está haciendo eso.
0: Manuel, y ahí, bueno, son muchas las preguntas, ¿no? pero cuando tú concibes, cuando tú tienes el impulso de
1: pintar, porque tú principalmente pintas, ¿verdad? En principio yo soy dibujante, esa okay. es realmente mi especialidad. Okay. Yo soy un excelente, debo decirlo. Me di okay. cuenta ya como parte de lo que me enseñaron que dije eso, sí, soy un muy buen dibujante. Okay. Muy buen dibujante.
0: ¿Y ahorita estás dibujando o estás pintando?
1: Ahorita estoy pintando, pero siempre está, el dibujo siempre está allí. Y
0: cuando eres dibujante, ¿qué dibujas? El dibujo es algo que te es un, por un impulso. O tú, o sea, ¿cómo, ¿cómo tú preconcibes o tú tienes el impulso de, de agarrar el carboncillo el lápiz y comienzas a dibujar y, y, y la mano te va diciendo que
1: quieres dibujar? ¿Cómo es ese momento
0: de, de, de comenzar de cero
1: a, a terminar la obra? Ok, okay. ese momento eh, no muy fácil de explicar porque... porque a fin de cuentas tiene mucho que ver con, 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 con el sentimiento del artista con lo que tú estás sintiendo en el momento que además me causa mucha risa voy a hacer un inciso de que entonces los críticos cuando analizan tu obra ellos le ponen unas cantidades de adjetivos y le ponen adornos y le ponen cosas y lo decortican y le, y le dicen y analizan y resulta que tú no estás pensando nada de eso de lo que ellos están diciendo allí pero bueno eso es lo que ellos interpretan okay. que, que esa es la magia justamente del arte también entonces bueno cuando yo dibujo, que yo normalmente ahora lo que estoy haciendo, dibujo con la, con, con pincel, con el, mismo, con el mismo pincel y tinta, yo puedo, puedo hacer un dibujo, que no es pintura, sino un dibujo, un trazo, puede ser de cosas figurativas. Yo de, de base soy figurativo, yo comencé siendo figurativo, haciendo figuras, reproduciendo imágenes eh, del cotidiano, de las imágenes que, a las que estamos acostumbrados a ver. Pero luego cuando decidí hacer lo que realmente yo quería, cuando comencé a intervenir objetos, que yo dije que los objetos me hablaban y me pedían lo que querían que les hiciera. Y ahí fui evolucionando en, en definir la forma a través del color, sin necesidad de definirla con una línea específica. Bueno, quiero hacer una pelota quiero a hacer algo de no, no de pronto, o quiero hacer... Por ejemplo, tengo, un, tengo una serie de, de pájaros. Entonces, el, el vuelo del... del, 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 del nuestro, nuestro pájaro nacional. Del, de la, turpial. del turpial. Entonces, yo uno va a ser un turpial? El de, turpial te describe turpial para quien no conozca el turpial. Ok, el turpial es una ave bellísima, que es nuestra ave nacional Este debe medir aproximadamente unos 10 o 15 centímetros, eh, que un poco más. Es amarillo, un amarillo muy intenso, tiene blanco, tiene negro tiene plumas negras tiene plumas blancas y amarillos entonces yo simplemente con trazos de esos colores mezclados para mí para Manuel ese es mi turpeal y hago miles de, y hago movimientos de, de líneas y para mí ese es el turpeal volando no tengo que hacer el turpeal literalmente en, en el vuelo entonces bueno es es una conexión entre el objeto o en este caso si es el lienzo vamos a ponerlo que sea en un lienzo ¿verdad? el lienzo el, el le va hablando te va hablando es una, es una relación muy íntima de pronto tú crees que ah oh, bueno mira yo quiero hacer esto con una línea diagonal de que vaya de izquierda a derecha y resulta que terminas haciéndole con una línea vertical que va de norte a sur porque en el, en el, en el proceso el objeto en este caso el lienzo te pide mira no aquí tienes que ir una línea es algo muy particular, muy muy personal es una relación entra que... mucho
0: la, la intuición digamos también, es como un impulso
1: que te va llevando y ahí te llevas a otro lado y... exacto, pero yo creo que se conjugan se conjugan todo lo que tú has visto, ahí se conjugan un montón de cosas todo lo que uno ha visto en la vida cine, teatro, música otros otros artistas plásticos eh, danza ahí se une todo ese conocimiento artístico la vida, o sea, el la calle los colores, la luz, el atardecer, la noche, el mediodía, todo eso eso uno lo tiene como, como allí guardado, entonces ahí se conjugan, cada, en cada vez que tú haces una obra algo de allí agarras y entonces eso te va exigiendo, ah mira aquí falta aquí falta como una manchita roja que haría divina, punto, se pone una mancha roja cuando de pronto el cuadro es todo azul y negro, dice bueno pero yo necesito algo, me pide algo, entonces bueno, pum es una mancha roja, entonces a veces me he conseguido con obras que yo he hecho que las que la, que la, que, bueno tú hiciste un cuando hiciste este proyecto de las manos
0: Ajá.
1: que me referiste con el colombiano, el pintor colombiano Caballero Ajá. bueno, sí, tenía que ver con que Caballero me dio clases a mí en la Escuela de bellas Artes de París, entonces por supuesto y era una fotografía pero yo la fotografía la, la llevé con, con filtros a que pareciese una pintura y en esa pintura se ven rasgos como de cuerpo como de piel, cuerpo que tiene que ver mucho con los trazos de caballero, o sea que todo eso uno tiene en ¿Todo queda? Sí, todo queda
0: ¿Y cuando hablas de que intervienen objetos o que has intervenido en objetos, es que tú agarras esos objetos, lo pasas a un lienzo o el objeto como tal que no interviene? El objeto como tal ¿Puedes dar un ejemplo de qué tipo de objetos? Bueno, lo...
1: comencé con botellas, con botellas de vino con botellas, con botellas con botellas de lo que fuese, yo pintaba las botellas, hubo amigos míos, es artistas consagrados, que es, me criticaron porque estaba pintando botellas, pero grandes o sea, todos los grandes artistas, Magritte tiene una serie de botellas pintadas por él. Pero son botellas que, que tú pintas, tú es pintas la, la botella como tanto que pintas botellas en el lienzo No, no, no. Yo creo sí, interviene botella. la botella Exacto, tú te tomas una botella de vino, Miguel me dice, bueno, mira Manuel, esta botella yo me la tomé con una gran amiga y pasamos un momento muy eh, bueno, divino y yo quiero conservarla como recuerdo de ese encuentro tómala y haz lo que tú quieras con esa botella y me la das intervenida entonces yo agarro mi botella, la pongo allí ella me habla, de lo cual de lo que tú me dijiste y la intervengo con los colores que yo considere, con las formas que, yo, que me pida la botella y bueno, ese, ese es un trabajo que además para mí, aparte de divertirme me llena muchísimo, porque estoy haciendo algo que me gusta y estoy transformando un objeto del cotidiano en un objeto de arte y eso me parece fabuloso qué maravilla,
0: mira Hablaste de que estudiaste en París. Sí. Más allá de que nos cuentes qué estudiaste, me gustaría que conversara sobre qué maestro, qué profesor de to sientes que detonó algo en ti, que te marcó en tu proceso de estudio. Sabes que siempre uno se encuentra con un personaje que te dice bueno o malo o positivo o negativo, pero que te marca. En ese recorrido
1: ¿pudieses hablar de alguien que te haya marcado? Sí, 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 sí totalmente. N nuestro profesor creo que se llamaba Garnier, era el apellido del, del profesor, era, era el profesor de la especialidad que yo tomé, que fue grabado, porque yo que había hecho grabado. En una, yo estudié en la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, que es el top de top, es realmente el, lo máximo de escuela de, de arte en Francia, eh, eh, son tres días de concurso, habían como 3.000 participantes y escogen solamente a 200, y yo quedé seleccionado. Pero la última, el último, la última prueba es entrevista con el jurado. Y ahí tú muestras tu carpeta de trabajo y es como, como la tesis. Tú defiendes tu, tu, tu carpeta de trabajo. Y ustedes preguntan, ¿y esto por qué lo hizo? ¿Y esto cómo lo hizo? ¿Y, y qué significa? ¿Y qué significa? ¿Cómo me está haciendo tú ahorita la entrevista? Y bueno, dentro de mi francés, que no era excelente, porque tenía apenas ocho meses de haber llegado a Francia, bueno, yo defendí mis cosas, mi trabajo, y bueno, al final me aceptaron. Y este profesor de mi especialidad de grabado Garnier, creo que se llamaba él, si no me equivoco, termina en pero a lo mejor era Marnier, algo así. Yo recuerdo que lo mandó hacer unos trabajos en linoleo, que es una, es una manera de, de grabado, es una técnica de grabado. Uno talla el linoleo, le pones la, la tinta, lo pasas por la prensa y queda la imagen impresa en el papel. Y yo recuerdo claramente, no me lo dijo a mí, pero como yo aprendo por experiencia ajena, tengo esa facultad, porque lo considero realmente hoy día una gran facultad de que yo aprendo por, por experiencia ajena. Eh, bueno, yo decidí hacer eh, imágenes del zoológico. Yo me fui al zoológico y dibujé, hice una, la jirafa, desde donde yo la veía, pues la jirafa me en su en su espacio, y unas gaviotas y unas palomas y no sé cuánto, y realmente a él le gustó muchísimo mi trabajo. Yo, pensé, yo tenía dudas. Pero hubo una chica que no sé de qué nacionalidad eran, porque ahí habíamos franceses, con, había japonés, chino, este, ucraniano, alemán. O sea, era una mezcla de nacionalidades en el taller. Y esta chica hizo un dibujo y él le dijo como una gran ofensa. Y a fin de cuentas ya no es no, una no ofensa, porque a mí me parece que por lo menos los dibujos de Disney fueron mi inspiración de niño, como todo niño que vio las películas, los, los dibujos animados de Disney, la, de Disney, de Walt Disney. Y él, y él le dijo, esto no es esto, esto no son los estudios de Disney. Esto, esto, esto. O sea, la lapidó a la muchacha con ese comentario y la muchacha lloró y todo, porque luego con un gran desprecio a la francesa le dijo que bueno, que eso parecía un dibujo de Disney. O sea, como desca descalificando un trabajo artístico que es diferente, porque bueno, un dibujo animado tiene que ser muy buen dibujante. Y a nivel de Disney realmente hay una exigencia de calidad para hacer un dibujo de él. Pero bueno, eso a mí me marcó y dije, ah mira, esto ahora, ahora pues este yo no hago dibujos de Disney porque nunca hice hice si de chamo los hacía porque uno tiene la influencia pero considero que no es malo que hagas dibujos que no, que no es, una, no es descalificativo de que hagas dibujos de Disney, o sea, porque no también es válido, puedes jugar con eso
0: y ahorita, ¿qué estás haciendo Manuel? que como en tu parte artística, plástica estás mmm... ¿Interviniendo objetos? ¿Estás pintando? ¿Estás dibujando? ¿Qué, qué sientes que estás haciendo ahorita? ¿Cómo nos puedes definir? Ok.
1: Esa es una buena pregunta porque la gente siempre me dice, sobre todo con mis amigos artistas, que se dedicaron al arte. Porque realmente yo no me dediqué al arte, después, aunque me gradué en esa escuela. Yo, una vez que me gradué de allí, me fui a vivir a Nueva York, donde trabajé en una tienda. En una, Empecé una manufactura de diseño de, de, de ropa para hombres y yo hacía el el estampado de las telas. Ese era mi trabajo allí. Eh, y trabajé también para Broadway para una, un estudio donde hacíamos el escenar, la escenografía y el vestuario para Broadway. Y por supuesto eso te da otra visión de la parte artística. Entonces hoy hoy en día. Yo no, creo, ...yo no voy a ser un pintor famoso... ...yo no me voy a ser un hombre ...él, o sea, como un Picasso... ...ni nada de esa historia... Ya ...yo pasé por allí y sé que eso no va a ocurrir... ...entonces como, te repito... ...yo me divierto... ...haciendo de objetos cotidianos... ...objetos de arte... ...entonces, yo plasmo todo eso que yo tengo... mis ...todos esos conocimientos... ...todo eso, eso lo vivido... ...lo visto, lo aprendido... ...lo intuido... ...todo eso yo lo plasmo allí, en esos objetos y este ha tenido muy buena he tenido muy buen resultado porque bueno desde botellas ahora estoy haciendo incluso ropa intervengo ropa camisas pantalones vestidos este zapatos eh, cualquier cosa cualquier cosa
0: y esta experiencia Manuel para cerrar acá eh, digamos, esa experiencia que tuviste en Broadway, o sea, ¿no te ha llevado a, a, o no te motiva de repente a diseñar o pintar grandes telones, escenografías? ¿Eso lo has hecho o no te motiva esa idea? Bueno, usted, sí, eso
1: lo apliqué que una vez que una amiga mía, quien, francesa, que organiza fiestas este, privadas, ella organizó una fiesta para el Hotel Marriott. Y el Hotel Marriott tiene unos, tiene, tiene unos es muy, el salón de, de fiestas tiene unos, el, el techo es altísimo. Y era una fiesta eh, a, eh, árabe, me acuerdo, era el tema. E hicimos unos grandes unas, unos grandes telones con escritura árabe, pero es, eh, yo las hice, pues esa fue mi inspiración. Pero era, era una versión estilizada artística de la escritura árabe. Entonces se convertía en como un gran arabesco este abstracto de colores, bellísimo. Y eran unas, unas telas que caían de, eran aproximadamente de 3 o 4 metros de alto. Este, eso fue realmente un trabajo muy bello. Para mí ha sido como el más representativo a nivel de, de formato. Yo no, yo yo he hecho, he hecho fresco, que esto también lo, lo, lo aprendí en la Escuela de Bellas Artes, y yo me acuerdo que en París hice un fresco en casa de un gran estilista parisino que salió en una revista, salió este en la revista... Eh, ay no me acuerdo el nombre de la revista, algo de arquitectura, diseño arquitectónico, una revista de esa famosa arquitectura y decoración, fueron a su casa, vieron el fresco, que, que, que era un dibujo que yo hice sobre la pared, y le tomaron foto le pareció fabuloso, y bueno, yo ten, ten, eh, tuve esa reseña allí, pues. Eh, más allá, no, aquí intenté, y no, aquí hay un círculo en Caracas, hay un círculo como había como... Un circulito muy cerrado donde no dejan entrar así como la gente a menos de que tenga algún tipo de conocido. Sí, exactamente. Ya vendrán <ríe> grandes proyectos. Bueno, para cerrar Manuel, tu red, por favor. Bueno, pueden tener mi red eh, en, arroba es Instagram arroba manuarte12. Manu de Manuel, arte de arte y 12, que es el día de mi nacimiento. El 12 de marzo,
0: no vamos a decir el año, pero el Día de la Bandera acá en Venezuela. Eh, bueno, muchísimas gracias. Esto es Radio Parece, pero no es. Estuvimos conversando sobre eh, un poco el, el recorrido, un corto resumen del recorrido del artista plástico Manuel arguinzone desde acá, desde Caracas. Pueden seguirme a, a través de arroba Isa con 62. Hasta la próxima.